0: derivado desde Pessoal, aqui é a Debbie Cabral, editora do portal e atualmente a é desviada responsável pela leitura de e-mails e comentários no post. Joga-me pra cima! Xulalé! A gente teve um e-mail do Luiz Souza. Assunto, artigos científicos e a venda de conhecimento. Bom dia, me chamo Luiz Souza, estudante de análise e desenvolvimento de sistema no IFSP, Campo São Paulo. Inclusive, fico muito feliz quando falam dos institutos federais no cast. Exa extremamente apaixonado por ciência e com pretensões de produzir ciência. Eu, recentemente, estava vendo um vídeo e, junto com um dos SciCast sobre publicação científica, eu tive uma dúvida. Eu sou um grande defensor de que o conhecimento deve ser algo livre e de acesso gratuito, o que, por acaso, me faz admirar muito o open source. E, como meio de divulgação de conhecimento, existem várias revistas científicas. Revistas essas que têm como corpo avaliativo doutores e mestres, em sua maioria voluntários, ou seja, não recebem para fazer a revisão de, de, dos artigos. Bem... Depois de todo esse processo, a publicação é feita e se torna disponível para aqueles que assinam revista, ou os pesquisadores podem optar por pagar valores absurdos para que ela seja uma publicação free, ou até a compra de um único artigo no fim de um único artigo. No fim, nenhum dos processos tiveram Algum gasto na, com a revista, exceto a produção de revista física, o que hoje em dia é extremamente raro. Então, todo conhecimento feito por pesquisadores mal pagos com dinheiro da sociedade se torna lucro a quem nada gastou. Toda essa explicação foi apenas uma recapitulação do cast e do vídeo que eu vi com dados mais exemplificados. A minha dúvida é, por que isso ainda se mantém assim, tirando o prestígio das revistas? E qual a possibilidade real de fazermos uma revista científica digital gratuita para tornar esse conhecimento mais livre? Eu sei que existem repositórios, como dito no Cast, legais e não legais, que fazem isso, mas eu gostaria de uma banca voltada a essa revista online gratuita. Bom, Luiz, é, tentando ser bem objetiva para responder sua pergunta... Não sei... Eu acho que isso se mantém assim por conta exatamente do prestígio das revistas. Eu não consigo tirar isso como opção pra te responder. Porque no Brasil, por exemplo, que elas são open access, para você alcançar esse nível de, sei lá, Qualis a um, né? É, você tem que ter não sei quantas publicações, não sei quantas edições. Então, assim, eu acho que é uma mudança viável, mas a muito longo prazo. Então, eu não sei até que ponto um, isso seria enfim, possível, considerando que as pessoas precisam de publicações para poder, né, terem no seu currículo e etc. A gente quer as coisas para ontem, a gente precisa das coisas para ontem. Mas, já que você tocou nesse assunto, eu queria trazer uma informação extra. Eu fiz um curso esses dias sobre publicação acadêmica e o o palestrante falou de um, um, uma sociedade ALCS, Authors License Blá 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 Society, não me lembro agora. É, porque essas, se você, você se inscreve nessa associação, nessa sociedade, e eles, um, porque todos esses textos que você paga, na verdade, existem royalties, para os pesquisadores só que poucas pessoas sabem disso <risos> então o que que acontece você se inscreve nessa sociedade, eles resgatam esses royalties um, dos, dos, um, dos publicações e depois eles te dão no final do ano uma graninha que não vai ser muita coisa, mas ajuda, e é, ainda tem, como eles recolhem de todo mundo, ou sei lá de várias pessoas, eu não sei agora dizer como é que funciona é, e tem gente que não, não se inscreve ou não resgata é, Depois todos, desculpa, tem gente que não resgata é, quem não resga O dinheiro de quem não resgata depois de um tempo é também dividido entre os outros associados Então, é, de alguma maneira, é, porque eu acho que falta conhecimento das pessoas sobre isso Eu pelo menos nunca tinha ouvido falar e então, uh, os, os produtores de conhecimento também podem receber um dinheiro quando eles publicam nessas revistas pagas. É uma revista completamente uh, sem custo nenhum, eu acho inviável, mesmo que ela seja online, considerando que você tem que pagar pelo site, você tem que pagar pelo uh, endereço, né você tem que pagar por algumas coisas ainda. Nada justifica que seja uh, tão caro, tá? É isso, espero ter contribuído aí para a sua reflexão. Uh, vamos para o Psychast de peixes! Murilo Jacob. Vocês falaram um pouco da morfologia dos peixes e como os peixes bentônicos são achatados desoventralmente. Mas tem um caso bem peculiar que é o do linguado. Ele é um peixe bentônico e vive no fundo, mas tem o corpo achatado lateralmente, assim como um peixe de coluna d'água. Mas como o olho esquerdo ficaria voltado para a areia, evolutivamente o olho esquerdo migrou para o lado direito da cabeça. É um peixe com dois olhos do mesmo lado. E ele coloca uma foto. E é um peixe horroroso. <risos> que alguém comentou aqui de tão feio, ele é fofo. E o Werther comentou, bem lembrado, ele ainda não nada de barriga, ele nada de lado. É, Adriano Rocha comentou, que bacana falar desses fofos, mesmo não tendo um, acho bonitos os peixes. Eu também acho lindos. Uh, tive um, tinha um amigo que tinha um... um Aquário gigantesco Acho lindo, acho lindo Mas como animal de estimação Eu acho meio complicado Porque eu não consigo ver eles interagindo muito Não sei É só tipo um quadro Aí eu não sei se eu gosto muito não Mas eu amei o episódio também um, Roger Pinho de Oliveira Gostaria de colocar aqui uma adaptação muito interessante Dos peixes Sarcopterygui Não sei se estou falando certo a estivação em ambiente que, ambientes que apresentem uma variação drástica no nível da água, chegando a sumir quase que totalmente, algumas espécies podem se enterrar no lodo, ficando ali por vários meses. Achei muito interessante essa, essa colocação. Antônio Ricardo Santos colocou Até mais e obrigado pelos peixes. <risos> Antônio! Muito obrigado por ter lembrado disso! Meu Deus, como que ninguém falou disso no cast? Por favor, Felipe, editor lindo, coloque para a gente. Solam, 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 andam! Bom, vamos para o Psycash 408 painéis solares. D+Kira, não sei como falar este uh, nome que a pessoa usa aqui, d p l -kira. Quero um Psycash de usina de fusão nuclear! Mentira, ele não colocou esse monte de A, ah, não, eu que coloquei, tá? Aí o Matheus, que participou do cast, uh, respondeu, Oi, tudo bem? Lá no começo do CairCast tiveram dois casts sobre energia nuclear, o 9 e o 10, e ele deixa os links para quem se interessar também. E a pessoa respondeu, Realmente, e eu não tinha conhecido, pois são lá de 2013. Eu vou ouvir, muitíssimo obrigada. Mas não querendo ser chato, eles não estariam desatualizados? A menos que esses programas falem que energia de usinas de fusão nuclear em níveis industriais pode ser plausível e possível, blá, blá, blá. Enfim, aí ele coloca mais um vídeo pra gente, ele já tinha colocado um. Uh, pois, no mínimo, tem três países tentando uh, uh, os painéis. Alemanha, França e China daqui para 2030, se já não conseguiram. Pelo menos vão ter mais países tentando. E se for realmente possível, nesse ritmo, até o ano de 2040 ou 50 vão conseguir. E se conseguirmos, você sabe, a energia é praticamente infinita, barata e limpa. E ainda mais, é a mesma época da quarta revolução industrial que vocês fizeram um cast excelentíssimo sobre. Obrigado e bye! Uh, o Matheus respondeu de novo. Adorei o vídeo. E sim, você tem toda razão. Muita coisa deve ter mudado, sido descoberta. Vou conversar com o pessoal para sugerir uma atualização sobre o tema. Então, muito bom. Muito obrigado, diplisqueira, pela ideia. E Matheus já está passando a ideia adiante, então uh, me isemi de fazer isso. Uh, Diego de Souza. Ah, me senti muito representado como engenheiro de materiais. Falar de monocristais e tudo mais me deixa muito entusiasmado. Poderiam fazer um app com relação a ligas metálicas ou cerâmicas, passando das básicas às avançadas? Alex Martins. Caramba, vocês combinaram, é? O Pedro do canal Ciência Todo Dia postou um vídeo falando muita coisa que também foi falada nesse episódio. É, parece combinado, né? Como eu costumo dizer, as ideias estão no chão, eu não, né? Um famoso <risos> poeta uh, que agora eu não vou lembrar de quem que é, essa do Paralomas do Sucesso, uh, que fala: as ideias estão no chão, você tropeça. E acha a solução. As ideias estão aí, tá todo mundo tropeçando nelas e pegando elas ao mesmo tempo. É, que bom, é, o, o Matheus até comentou isso também. Que bom que o Pedro, do canal de Ciência Todo Dia fez, porque é muito difícil explicar algumas coisas usando só áudio, né? Então, o fato de ter vídeo ajuda bastante, é, só voltando no comentário da, da sugestão do Diego Sobre relações de liga metali, liga, ligas metálicas ou cerâmicas A gente tem um especialista na área nos nossos redator, Entre os nossos redatores Ele já escreveu, inclusive, alguns textos a respeito disso Então, acho super viável a gente fazer um cast sobre esse tema Vou passar a ideia adiante Vamos para Contrafactual! Contrafactual! Contrafactual 173, e se as IAs fossem autorizadas a atender pacientes a partir de hoje? A gente ficou um tempão aí sem um, nenhum comentário nos contrafactuais, contrafactual estava sem aparecer e tal, e a gente agora tem um texto gigante so... <risos> comentando sobre as IAs atendendo pacientes. E eu confesso, eu gostei tanto do texto da pessoa do Eduardo Azevedo, que eu convidei ele para virar redator. Vamos ver qual vai ser a resposta. E eu vou ler para vocês o texto todo, porque achei muito interessante. Acho que é uma, é quase um outro, um outro contrafactual. Mentira, contrafactual não, mas é, é quase um cast. <risos> Vamos lá. Saudações alternativas. Nossa, adoro esse tema. Agora, até me pergunto por que que não abordaram antes. Bem, Hoje eu sou médico ortopedista, mas já trabalhei como médico de família e também na emergência. Então, sempre me perguntei sobre essa ideia de triagem e da automatização do atendimento em saúde e até mesmo na execução das cirurgias. Gostaria de deixar bem claro que julgo ser possível que qualquer trabalho ou função pode sim ser executado por uma máquina Barra e A. Aliás, lembro que isso das máquinas realizarem todas as tarefas foi uma, um breve comentário da Jujuba em um cast sobre como seria distribuída a renda quando ocorresse. Quando e não se. Feita essa breve introdução, vamos ao assunto em si e se as IAs fizessem um atendimento na saúde. Aí ele dividiu por tópicos: barganha barra cultura. Acho que inicialmente temos o fato cultural e social para lidarmos. Vou usar uns exemplos mais práticos para entenderem. Quem frequenta locais como shoppings com alto atendimento de estacionamento já observou que quando há máquinas e o atendente, geralmente a fila do atendente é mais lenta, quando não maior. Isso se deve ao fato de que as pessoas estão ali para interagirem, nem sempre de forma saudável. Elas querem barganhar, entre aspas, é como eu costumo chamar isso, alguma migalha. Querem questionar o tempo, o valor, a forma de pagamento, etc. Enfim, elas sabem qual será a resposta e o resultado. Sim, sabem sim. No entanto, estão ali tentando barganhar alguma migalha para se sentirem com uma razão, seja lá do quê. Elas sabem que teriam economizado tempo no autoatendimento, mas foram ali para simplesmente reclamarem de algo que sequer tem nexo com o estacionamento. Às vezes estão irritadas e querem desabafar, descontando no atendente. Pobres atendentes. Quem gosta de filmes já viu essa cena em Elysium, quando Max, Matt Damon, vai ser atendido pela IA, aqui representada por um robô medonho, e ela é estritamente objetiva, dando a ele um resultado que ele não pode contestar, pois ela não é programada para isso. Aí ele coloca um link pra gente ver. Dito isso, sobre a barreira da barganha, precisamos desenvolver IAs inicialmente com essa programação. Isso é algo que julgo ser, de certo, muito custoso, pois acabaria atrasando o desenvolvimento como um todo. Realmente, acho que a equipe de saúde, seja ela de um hospital, clínica ou mesmo de um bloco cirúrgico, se beneficiaria dos usos de IAs, pois poupa tempo e dá um ganho no conhecimento. No entanto, já utilizamos dessa IA nos, hospita nos hospitais. Ela se chama... Triagem, mas não funciona. Motivo? Cultura. Muitas vezes, durante a triagem, o enfermeiro ou a enfermeira avalia que aquele atendimento não deveria ser realizado no âmbito da emergência e urgência. No entanto, o paciente não aceita e insiste na avaliação médica. O médico ou a médica faz a mesma avaliação e conclusão, daí o paciente fica irritado, fala abominações e sai com o um resultado que teria três horas antes, pois foi classificado como baixo risco tendo sido jogado no final da fila de atendimento, já que a equipe estava com situações mais urgentes. Só que essa pessoa se deu conta de que estava errada, mas quis mesmo assim ficar ali esperando horas para descarregar no médico algo que ele não tem controle. Entendem como o ser humano é complicado? Vejo que as IAS terão que ser criadas tipo um Deep Blue, entre aspas. Sim, aquele que desbancou o Kasparov. Uh, lembram que o Deep passou a vencer depois que colocaram um modo mais, aspas, humano nele? Sim. Ele atrasava jogadas, usava de táticas não só matemáticas, apenas para desequilibrar psicologicamente o Kasparov. Quem trabalha na área de saúde, com certeza já percebeu isso. Quando você atende uma pessoa, sendo bem objetivo, indo estritamente na questão da doença, sem aquelas conversinhas secundárias, sem muitas perguntas, sem deixar a pessoa falar muito, além da, muito além da doença, ela acaba não gostando, mesmo você sendo resolutivo. Já, se você fizer, além do atendimento voltado para a doença, umas firulas, conversas paralelas, mostrar foto da família, dos pets, etc, é capaz do paciente sair dali te carregando, mesmo você não tendo boa resolutividade. Isso até é comentado no cast de homeopatia, mas acho que isso é cultural. No entanto, isso também pode ser aprendido, pois um dos recém-formados não tem essa mesma percepção de um veterano, o que nos leva a outra questão. Tópico experiências das IAs. Quando optamos por um serviço qualquer, escolhemos aquele que tem o melhor resultado, e isso se reflete na experiência. Alguém já se perguntou como chegamos a essa, aspas, experiência? Basicamente, vejo isso como uma equação de tempo, eventos favoráveis e eventos desfavoráveis, avaliação do que deu certo, x, errado, y e atualização. Dessa forma, concordo quando dizem que, inicialmente, a IA será uma assistente, mas pasmem, isso já acontece. Apenas não está devidamente integrado. Hoje em dia, existem vários programas para atendimento que já são bem práticos e objetivos, auxiliando a equipe de saúde em suas tarefas. Existem prontuários que são bem organizados, que já são capazes de gerar dados para pesquisas quase que instantaneamente. Um prontuário desse tipo facilmente poderia auxiliar no diagnóstico e tratamento. Basta organizar. Mas como se daria isso? A meu ver, a inteligência artificial inicialmente seria mais uma ferramenta para o auxílio da captação de dados. Depois passaria no auxílio diagnóstico, como um exame mesmo. Então passaríamos por uma fase na qual haveria a implementação dessas ferramentas, nas quais os operadores de saúde ofereceriam ou não. Aqui já começaria o que se tornará o embate futuro. O paciente poderia dispor dessa ferramenta, pagará mais ou o convênio cobriria. No Brasil, acho que o SUS teria uma ferramenta própria, que inicialmente seria acanhada, mas com o passar do tempo e as políticas corretas, seria uma verdadeira mina de ouro para o sistema, o qual, num futuro muito não muito distante, caso fosse bem explorado, seria uma IA alugada para as operadoras de saúde no mundo inteiro, devido à sua robustez, eh, rendendo royalties muito mais rentáveis que até mesmo o petróleo. Caberia aqui até uma, um outro contrafactual sobre esse tópico. Essas IAs de auxílio diagnóstico inicialmente seriam setorizadas por especialidades semelhantes. Por exemplo, uma IA para auxiliar um pneumologista também serviria a um cardiologista e a um otorrino, vias aéreas e tóricas. Uma IA que auxilie um oftalmologista também auxiliaria uma, um neurologista. Com a evolução do armazenamento e da capacidade de processamento, os desenvolvedores, agora estamos falando de big players, iriam alçar voos ainda maiores, oferecendo esses serviços com uma integração entre áreas de forma cada vez mais rápida, e cada vez mais dados seriam coletados. Mas vejam que isso se daria apenas com essas ferramentas de auxílio diagnóstico. Estamos ainda na fase em que é oferecido a você uma IA, diagnóstica barra tratamento. Estamos aqui em uma fase... É, na qual não basta você ser médico especializado, não. Você também deve estar apto a trabalhar com essas ferramentas, alimentá-las e desenvolvê-las de tal forma que seu trabalho tenha uma melhor efetividade. Nessa fase, ainda é necessário um operador. É mais ou menos o que vemos hoje nas especialidades de radiologia e patologia. Estão fadadas à automatização. Como todo tipo de trabalho, não pense você que sua atividade não pode ser substituída. Apenas não existe uma pessoa que se deu ao trabalho de dissecá-la e transformá-la em códigos matemáticos. A sua hora vai chegar. <risos> visto que hoje já existem IAs que identificam imagens muito melhor do que nós humanos, visto isso, né? Tem um SPIN de notícias lá no início, do Ronaldo, uh, que já fala sobre isso, o SPIN 26. Eles são, com certeza, os primeiros a utilizar essas ferramentas. Sim, eu acredito que já tem gente por aí utilizando isso. Só não quer falar, seria um desperdício de tecnologia. O interessante seria justamente quando alguém conseguisse fazer uma IA geral que pudesse ser aplicada a uma IA de assistência à saúde. Nessa hora, veríamos um desenvolvimento dessas ferramentas jamais imaginado. Claro que os problemas viriam juntos, mas não quero falar sobre problemas ainda. Essa nova IA, e teriam vários tipos, vários desenvolvedores, seria ainda rudimentar, mas ela poderia pensar quais são as barreiras para o seu desenvolvimento, identificando suas limitações e apontando seu operador ao seu operador, às suas necessidades. Vamos a um exemplo bem simples, o robô aspirador. Quem aí ainda não viu aquela imagem do robô aspirador que foi aspirar o cocô do cachorro e sujou a casa inteira? nessa hora, lembrei bem da minha mãe me falando o preguiçoso sempre faz o trabalho do prado. Você, como desenvolvedor, o que faria? Colocaria mais sensores e ensinaria a nova geração. É assim que se dá a experiência do serviço. Nesse caso, acho que um sensor de odor já bastaria, mas poderíamos incrementá-lo com um ultrassom para avaliar a consistência dessa sujeira em específico. Em específico, um sensor de umidade, já que também pode acontecer de passar sobre um copo de leite derramado, isso já ainda mais. Aliás, acho que já fizeram esse upgrade nele aí é, colocou mais um vídeo pra gente, o Eduardo então, nesse ponto ainda há necessidade do operador até que a própria IA possa demandar a construção de sensores para ela ou de forma mais astuta, entenda que o ser humano goste de mimos e passe a, a, a te oferecer celulares <risos> e periféricos de graça caso você se disponha a ceder os seus dados lembro de um filme da década de 90 que era assim só não lembro o nome Agora já temos um IA geral, uma IA geral, robusta, que acessa a um sistema pré-definido em uma região que culturalmente aceita ceder seus dados e usar de forma prática toda essa triagem, sem precisar barganhar muito. A IA já aprendeu que deve aceitar o limite de mimimi de cada indivíduo, utilizando periféricos, seja na unidade de atendimento, seja no próprio usuário, que auxiliam na anamnese, avaliação, anamnese, desculpa avaliação, diagnósticos e tratamento, inclusive cirurgia e reabilitação. Vamos então dar um salto no tempo para uma IA e uma sociedade em que já, conhe que já se conhecem há 500 anos. Pensem em Altered Carbon, Paga nós, Netflix! Uh, você, tudo isso, quem tá falando é o Eduardo, tá, gente? Uh, você está passando pelo parque e recebe uma mensagem em seu dispositivo de integração. Seu sistema já detectou que desde ontem sua respiração e seus batimentos cardíacos estão ligeiramente diferentes e hoje a sua taxa de sódio e potássio tiveram uma ligeira alteração e tudo isso foi medido sem você se dar conta. Seu assistente te pergunta se você quer agendar uma avaliação remota, pois seu sistema de saúde te permite realizar isso, já que você está em sua região. Essa é a principal sacada desse negócio. Isso porque você é daqueles que gosta de ter um certo domínio sobre o que acontece à sua volta, pois a maioria das pessoas deixa tudo no automático. Você é chamado de old school. Em outra situação, acontece a mesma coisa, mas um detalhe diferente. Você está fora da sua região e esqueceu de contratar um seguro de saúde de viagem e seu dispositivo, mesmo tendo boa capacidade de armazenamento e processamento, não é capaz de resolver o problema de saúde, provavelmente detectado. Ele te pergunta se você quer se conectar à rede local e acessar as opções de IA disponíveis. Você, que está com pouco recurso, é, contrata a mais barata e descobre que ela não tem dados muito confiáveis em relação à sua população. Você está em um país totalmente diferente, por exemplo. Mas resolve encarar a probabilidade e realiza o tratamento oferecido. Por sorte, tudo sai bem, pois era só um mal-estar intestinal. Imaginemos uma situação mais brevemente Você é um coreano e está no Congo Precisa de atendimento médico A IA local não está preparada para você Mas para a população local E claro, tem um certo conhecimento geral de saúde Você que tem uma cobertura ampla de seguro-saúde viagem Não é a primeira vez que te acontece isso Solicita o acesso à sua IA de origem Resolvido o problema, sem mais percalços Obviamente, como podem perceber, as pessoas procurarão atendimento em locais de saúde apenas quando precisarem de algum, uh, algum procedimento mais invasivo claro, isso em um mundo utópico em que as pessoas têm uma renda universal considerável, já que não existe mais tantos trabalhos para os seres humanos são situações simples que podem ocorrer uh, isso a gente imaginando um pouco apenas ao meu ver, será bem um início de Alter Carbon e Elysium os mais abastados terão acesso ao sistema de IAS e os desprovidos serão atendidos por seres humanos que são limitados pelo tempo e pela capacidade de aprendizado, mesmo que se considerarmos Incrementos neurais. Claro que vejo que inicialmente todos, todos teríamos acesso a essas e acesso a essas IAs. Mas acho que acabaria sendo dessa última forma. Conforme se vê o resultado assombroso das IAs, as pessoas irão preferi-las e aí se dará essa dicotomia. Como disse, países que conseguirem ter uma boa prática pública na área de saúde poderão se beneficiar com um sistema universal para suas populações e, consequentemente, ganhariam com isso, vendendo royalties nesses dados. Imaginem um SUS ou um, um NHS da Inglaterra, como eles poderiam co produzir estudos científicos, como eles poderiam fazer uma saúde preventiva, economizando o um orçamento e trazendo retornos em todas as áreas. Ruim mesmo é quando a IA percebe que o problema é o ser humano em si. Bem, acho que me empolguei com o tema. Ainda tem muita ideia aqui, mas acho que já é um ponto inicial para debatermos. Espero que não tenham ficado desanimado com os possíveis desfechos. Só mais um comentário. Quando tivermos uma IA que possa substituir o professor, desde as tias da creche ao pós-doc, aí sim teremos conseguido substituir integralmente o ser humano em suas funções. Abraços a todos. Gente fala aí, fala aí que não foi um spin de notícia maravilhoso um contrafactual sozinho o Eduardo é incrível o Eduardo é incrível, o jeito que ele escreve super divertido, ele precisa vir ser redator com a gente vamos colocar aí uma hashtag vem Eduardo, hashtag vem Eduardo, chega aqui, chega em mim <risos> é isso gente acabamos mais uma leitura de oh, é, não, acabamos mesmo <risos> Acabamos mais uma leitura dos posts. E entre em contato com a gente no contato@saicast.com.br. Aqui é a Debbie Cabral e até a próxima!